0: C'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une époque où l'on ne parlait pas de GT3 ou de LMH, où WRT, Acodis ASP ou encore Rover Racing ne dominait pas encore les grandes courses d'endurance. Mais en cet été 2003, dans les Ardennes belges, c'est pourtant un morceau d'histoire qui va s'écrire. Une course au scénario comme il en existe finalement peu. Face aux favoris de la classe GT, dont les Ferrari 550 Maranello de BMS Scuderia Italia, ou les Chrysler Viper GTS de l'Arbe Compétition, tenante du titre, C'est un petit poussé qui va l'emporter sous le damier de cette 56e édition des 24 heures de Spa. Attention, petit poussé n'a rien de péjoratif. On parle bien de Freisinger Motorsport et du trio Romain Dumas, Marc Lieb et Stéphane Ortelli. Mais il faut l'admettre, la Porsche 911 GT3 RS, alignée en classe NGT, avait tout sauf la faveur des pronostics avant le départ. Mais la météo, la stratégie et une épreuve rondement menée feront la différence. Retour pour ce deuxième numéro de Track Limit sur la légendaire histoire des 24 heures de spa 2003 avec un invité exceptionnel, Stéphane Ortelli.
1: Stéphane, on se retrouve ici, on est en 2023. Alors en 2003, tu étais déjà à spa, déjà en 24 heures de spa. Bon, pas vraiment ici, là on est dans la loge Audi hein, qui nous accueille face au stand d'endurance, mais un petit C'est peu plus tôt loin tôt là-bas, à euh... l'autre côté, ouais. Euh, je suppose que c'est toujours quelque chose de particulier de revenir, pour, de revenir ici aux 24 heures de SPA pour toi
2: Oui, c'est pour moi le, le moment le plus attendu de l'année. Euh, ouais, avec, toujours euh, Oui, c'est toujours la, ma course préférée au, au monde en tant que pilote, même euh, depuis maintenant euh, quelques années en tant que coach, où j'ai la chance de soit derrière le volant, soit à côté, de, d'être présent sur cette épreuve-là, parce que déjà la semaine de SPA, elle est, elle est magique. Euh, ça reste pour moi le plus beau circuit du monde. Euh, en tout cas sur lequel j'ai pris le plus de plaisir à rouler avec, euh, avec des GT et en proto aussi à l'époque. Et puis parce qu'il ben, y a une histoire qui s'est faite tout au long de ces années-là, euh, au tout début en se battant pour des victoires de, de classe qui nous ont bien réussi. Et puis parce que voilà, c'est aussi, il euh, ne faut pas se cacher, hein, j'ai fait euh, la, trois quarts de ma carrière avec deux constructeurs, avec Porsche et Audi, euh, 10 ans chez Porsche et 11 ans chez Audi. Et euh, j'ai des méga souvenirs ici, donc euh, avec les deux. Donc c'est sûr que ça soit en proto ou en GT, euh, j'ai... que ça soit des courses de 1000 km ou des courses de 24 heures, euh, ou des courses de Porsche Super Cup, j'avais gagné aussi ici en Porsche Super Cup. Ça m'a toujours euh, réussi, j'ai toujours eu euh, plus de plaisir à venir ici que partout dans le monde, y compris Monaco, pourtant c'est à la maison. Euh, c'est pour moi la course la plus importante de l'année, donc quand on y allait deux ou trois fois. Je crois qu'il y a une année, je suis venu trois fois et j'ai gagné trois fois. C'était en GT, en Super Cup et aux au 24 heures. Ouais. Donc quand tu as des circuits comme ça qui te réussissent bien et puis euh, l'hospitalité des Belges fait que voilà.
1: Et euh, on t'en parle encore de cette victoire de 2003, même 20 ans après Là, hier soir,
2: ouais. euh, en allant à la parade. Oui, je pense qu'on en, on en parle. Euh, c'est une histoire de voiture, une histoire d'homme, une histoire de, d'épreuve. Euh, la beauté de l'épreuve fait que c'est... Elle est plus dur que beaucoup d'autres courses de 24 heures parce que le circuit est très très exigeant, parce que le, l'humain peut être pris à défaut encore plus qu'ailleurs, parce que le circuit est piégeux, parce que pour les mécaniciens c'est compliqué, les pit lanes sont compliquées à gérer, il y a certainement la plus longue pit lane mmh. de l'année. Euh, ouais, on, on, on en parle aussi parce que je pense qu'on avait un côté euh,
1: Beauté du sport. David contre Goliath
2: David contre Goliath, euh, c'est un titre de nos confrères anglais de autosport. Ouais. Euh, pff, ouais, Je crois que c'était la, la magie de, de cette épreuve. Et puis pour moi, c'est un côté humain parce que c'est Manfred Freisinger avec euh, le team Freisinger, parce que c'est des copains mécaniciens, ingénieurs et pilotes avec qui on l'a gagné. Et puis parce qu'on a fait euh, quatre ans d'affilié au général sur le podium, euh, avec toujours euh, une GT2 à l'époque contre des GT1. Et, sans discontinuité, 4 ans d'affilée, on a été euh, troisième et puis une fois premier, mais on a été trois fois troisième aussi. Donc c'est quand même une grosse grosse euh, performance d'un petit team avec une voiture qui était inférieure, même si c'était une voiture d'usine puisqu'on était, euh, on représentait officiellement euh, Porsche. On a toujours été là, en train de se battre contre eux, donc ça c'était chouette. Mais
1: euh, en, en 2001-2002, bon, les, les Porsche NGT tutoient, tutoient la victoire. Trois, trois fois, pas quatre fois, t'as raison, c'est 2001-2002. Ouais, 2003. Ouais. Euh, 2003, vous arrivez ici, en fait, bon, y a toujours, y a, c'est l'époque des gros GT1, l'époque des Ferrari 550 Maranello et tout le tout-team, on en passait les meilleurs. Et les Vipers les Corvettes et tout. Euh, est-ce qu'on vient ici en 2003 avec quand même un coin, dans un coin de la tête le, le, l'envie de gagner au général ou en fait c'est l'envie de gagner la catégorie puisque ça faisait aussi partie d'un championnat qui était le FIA GT, ouais. il fallait marquer les points ou est-ce qu'on se dit on ah, a quand même un bon coup à jouer quand même pour la victoire au général ou est-ce qu'on n'y pense pas forcément
2: Alors on a à l'époque avec, euh, avec Stéphane Rattel et S.E.R.O. on a cette importance d'un titre de champion du monde FIA à la fin c'est-à-dire qu'on est champion du monde c'est important euh, pour le constructeur comme pour le comme pour l'équipe. Donc je pense que dans premier lieu tu viens avec euh, l'idée de gagner ta catégorie, de prendre le maximum de points, euh, de bien faire ton travail, de prendre un énorme plaisir avec une Porsche. C'est quand même une Porsche sur Spa, donc c'est important. Après l'année d'avant, euh, j'avais gagné la Porsche Per Cup qui était une course anniversaire. De... Donc la même année en 2002, on avait gagné la catégorie troisième au général et en même temps avec Mark Lim, on avait fait premier lieu de la Porsche Per Cup ici qui était un dixième anniversaire énorme parce qu'il y avait plus de 40 voitures euh, sur l'année de départ. Il y avait tout le championnat cup allemande, toute la Super Cup. Je partais en pole, euh, Marc était deuxième, on fait 1 et 2 à la course. Donc on arrive moins de dix mois après, hein, ou onze mois après, donc moins d'un an après on est là. Et on sait qu'on est fort dans cette voiture-là et qu'on va se régaler. Mais sans la pluie, on ne va jamais la gagner. Et on sait que sur le sec, ce pas une Donc, tu ne l'as pas en tête. Alors, je vais décevoir les copains et les gens qui aiment la, la magie du sport. Tu n'arrives pas en disant, on va la gagner au général. Non, on sait que sur le sec, on ne peut pas la gagner au général, Laurent.
1: Ouais, donc il faut la pluie. La pluie, ça, c'est un peu le coup de pouce, un peu.
2: Et sans la pluie, on ne peut pas, on le sait. Et, mais, mais on ne pense pas le gagner. Euh, donc... Euh... Ça ne va, va pas te faire rire, mais non, on n'est pas rillé en disant, tiens, c'est, euh, on va jouer David contre Goliath. C'est au fur et à mesure de l'épreuve et surtout les premières heures de course où on a compris qu'il pouvait se passer quelque chose.
1: Et c'est une, c'est une, alors moi, je m'en souviens parce que j'étais là pour la première fois en plus. Ouais. Euh, ton
2: anniversaire aussi alors du alors, coup. Quoi. Exactement,
1: exactement. Sauf que moi, je n'ai pas, pas, pas gagné, je n'ai pas piloté. <rire> bon, c'est pas grave. Mais tu as gagné à être avec nous dans les stands, je Oui, exactement, exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis peut-être encore là 20 ans après. Mais ça, c'est une autre histoire on, euh, qu'on racontera plus tard dans les mémoires. Mais, euh,
2: pas avec, la, pas avec de l'eau, alors avec euh, quelques petites bières beiges. Ouais, exactement. À ouais,
1: tout à fait. Mais euh, par rapport à la pluie, c'est une édition en tant que pilote qui a été compliquée au volant sur ce circuit de Spa où il y a eu, je me souviens très bien, où il, a, il est tombé des trombes d'eau. Ça a été dur physiquement
0: Oui, après,
2: c'est. Pour moi, non. Enfin, c'est une très bonne question, mais pour moi, non, ça n'a pas été dur physiquement. Euh, c'est une voiture qu'on connaît très bien. On est en 2003, ça fait quelques années qu'on court avec cette voiture-là. On a bon nombre de courses, euh, ensemble, Euh, avec Romain on vient de faire euh, quelques mois avant les 24 heures de de Daytona, Euh, Marc, euh, on on vient de gagner des courses, on a gagné à ce moment-là, je crois, on avait gagné euh, euh, Bredon. on avait fait quelques quelques victoires déjà dans le championnat, on connaît bien la voiture, on l'a sait performante sur le sec. On est à l'aise, on fait une qualif qui est plutôt bonne, mais on fait un début de course qui est très sage. Je prend le départ. Et en fait, c'est, c'est aussi la science de, d'un homme qui est la science de Norbert Singer qui ramène beaucoup de choses. Et dans cette équipe-là, depuis maintenant deux ans, on est, on est champion du monde en titre en 2002. Avec Norbert, qui est le concepteur de beaucoup de voitures, 20h des 24 Heures du Mans chez Porsche, et pourtant qui est notre ingénieur de piste parce qu'il il a un côté passionné, c'est sa fin de carrière en tant qu'ingénieur. Et il prend du plaisir à être avec nous, on est une petite équipe, on a un sacré ingénieur avec nous. Et norbert en début de course, ben, c'est euh, toujours la sécurité sur une course de 24 heures, ça ne change pas. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas aux 24 heures du monde qu'on doit faire différemment. Donc euh, pour moi, c'est trois très bons copains qui, euh, qui allons faire un, un hold-up.
1: Ouais. Histoire de faire tomber c'est... un petit peu les GT1. Voilà. Hein, Après, il <rire> y a des
2: côtés magiques euh, le dimanche, mais déjà on va redémarrer, sur, ça ne te dérange pas, on parle un peu de l'épreuve. Donc, euh, je me fais un peu avoir dans le rythme, il y a Rich Telly avec une autre Porsche qui est un peu plus vite que moi, donc je le laisse passer, j'essaie de, ben forcément, tu prends ton ego et tu le mets dans la poche. Je dis bon, mais la course est longue, ce n'est pas grave. Et puis je vois que je me bats avec Bertolini sur la Ferrari, on se bat contre, contre eux dans le championnat, donc c'est plutôt la personne que je, vérifie, voilà, que, que, je que, que je marque le plus. Je le laisse passer aussi, des moments. Et puis, euh, à chaque fois que j'arrive, on je pas le frère, qui était à l'époque, qui s'appelle le raccordement. Mmh. Je vois de plus en plus les nuages noirs qui arrivent. Et puis Norbert à la radio qui est côté euh, stand et qui regarde aussi l'évolution des nuages. Donc euh, on ne va pas tourner la vidéo, mais bon, on sait que c'est par là, c'est, c'est derrière nous. Et puis je commence à voir les premières GTA qui rentrent au stand parce qu'ils consomment plus d'essence que nous. Donc je les vois tous piter et ressortir en slick. Et puis je trouve que ça devient de plus en plus de noir. Et puis on commence à prendre les premières gouttes. Et là, je commence à économiser énormément d'essence. Donc je dis, il ben, n'y a pas de pénalité de temps, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas autant de restrictions que maintenant sur le durée de, de temps derrière le volant, et ainsi de suite, sauf le, les 4 heures ou 3 heures d'affilée de temps de pilotage, en temps pilot 3 heures à l'époque. Par contre, on, tu peux t'arrêter. il n'y a pas une fenêtre pour t'arrêter entre la 60e et la 65e, 5 minutes, donc tu peux continuer. Et je, plutôt que d'être deuxième du GT2, je préfère même passer troisième, quatrième, je regarde en point de mire un petit peu ce qu'ont fait les Ferrari devant moi, je les vois rentrer au stand, je peux faire encore un tour de plus. Nous, on a, c'est très simple hein, sur une Porsche. Hein, quand tu as le cut de l'essence, tu appuies sur un bouton qui s'appelle Réserve et tu sais que tu peux rentrer ouais. le tour d'après. Donc, tant que tu n'as pas ça, ben, tu n'as pas de raison de t'affoler. Et si tu peux continuer à économiser l'essence, donc ça veut dire euh, au bus stop euh, 6-2 euh, avec un seul euh, talon pointe. Euh, les combes, euh, c'est 6-3. Enfin, tous ces virages-là, c'est euh, d'économiser au maximum, on a une boîte en hache donc c'est facile pour économiser de l'essence. Il faut juste être bon sur le relâche de, de l'embrayage. J'espère que ce pas trop long hein, les gars, mais c'est important de, de raconter ça parce qu'à ce moment-là c'est, c'est plus du, de la devinette. Je me dis peut-être que si je fais traîner mon relais, le premier, on va peut-être être là pour le bon moment dans, le, dans les stands. Ça n'a pas loupé, Averse. je suis le dernier en piste. je suis en tête de la course générale. Je suis le dernier, en tout cas, des prétendants euh, 20 premiers, on va dire, ou 15 premiers à ce moment-là. Et je rentre au stand, je reste au volant, pneus de pluie. On repart, mon nez, je ne sais pas combien à ce moment-là. 5 minutes après, tout le monde rentre au stand. se arrête une deuxième fois, donc c'est une minute trente de pit lane ouais. pour mettre les pneus de pluie. Là, on se retrouve en tête avec déjà plus d'un, plus d'un, pratiquement un demi-tour d'avance. Et là, sous la pluie, on roule comme les autres. C'est-à-dire que notre conception de la voiture, tu connais le moteur à l'arrière, ce que ça crée au niveau de l'attraction et tout ça, on se retrouve avec un écart de performance, pas d'aqua planning par rapport à la Lister, je me rappelle, par rapport à certaines Viper et tout ça, on est vraiment plutôt à l'aise sous la pluie et en même temps on est déjà confortablement en tête au général. Et je fais ma deuxième heure de course qui est en fait pas une deuxième heure, c'est une deuxième heure trente parce que du coup mon premier relais je l'ai fait vraiment durer longtemps et quand on est rentré, je me rappelle, on n'est pas en train de se dire « wow, on est les meilleurs en GT2 », c'est en train de se dire « je ne me sens pas à l'aise de suivre Rich Telly, je ne me sens pas à l'aise de suivre d'autres voitures qui vont un peu trop vite que moi, je trouve que c'est un peu trop vite le rythme par rapport à la première heure de cause de 24 heures, on laisse faire, on verra plus tard ». Ça, ça nous a déjà fait un gros step de, ouais, de la victoire. Dit, ouais. Donc ça nous a fait gagner du temps. Et puis après, il y a euh, la magie de, des coéquipiers qui, qui roule super bien. On se retrouve tous très à l'aise sous la pluie. Romain est exceptionnel sous la pluie. Euh, il fait euh, des relais incroyables aussi. Où, euh, il, c'est une grosse partie de la victoire, euh, Romain, euh, cette année-là. Alors, on avait perdu les 24 heures Daytona de, ensemble mmh. avec un petit contact de, de sa part. Ben là, il est en train de rattraper euh, largement son erreur et il fait un, une course de 24 heures assez forte. Et puis après, il y a un moment euh, qui est dans qui dans un petit peu chez nous chez Porsche et il y a un petit moment de... où Il faut toujours être un peu borderline, un peu filou. Et ce moment-là, ben c'est moi dans la voiture et c'est pas que j'ai envie de le faire, mais c'est qu'on ne me donne pas le choix. Il y a Norbert qui me dit, Norbert Singer qui me dit Stéphane, ils sont en train de réparer la barrière. C'était Kumpen, je crois, qui tape oui. euh, avec, à, la avec la Viper. Et ça va prendre du temps. Donc euh, économise de l'essence, je veux pas trouver à revenir. Et là tu te dis ok, il y avait un truc qui n'existait pas encore, c'était l'écart le, qu'il fallait quand tu es euh, sous safety car avec le mec devant, ça n'existait pas. Donc en fait ce que je faisais, c'est que j'accélérais très fort une fois à la sortie de, du Rédéon pour rester avec eux. Et je coupais mon effort pour arriver en roue libre en haut des combes et en haut des combes, je mettais point mort. Donc je coupais le moteur, pardon. Je mettais point mort, je coupais c'est à dire les lumières aussi et j'ai fait ça pendant euh, plus, pratiquement une heure donc pendant pratiquement une heure tu avais les commissaires qui râlaient parce qu'ils voyaient que je coupais les phares mais bon les informations ne revenaient pas aussi facilement que ouais, ça c'était pas la, chose la chose que que c'était pas la même chose que maintenant et alors les premières fois ben, quand je, j'étais en panne de vitesse pure mais ben, je remettais la 5 euh, pour pas tirer sur le démarreur donc je remettais contact 5 je prenais l'embrayage et puis lâché je redémarrais la voiture comme tu démarres une voiture en descente en deuxième euh, voilà je faisais ça et là, je faisais attention de bien rattraper la, le peloton devant la direction de course sur le stand de la Formule 1 pour être sûr qu'on ne se passe pas. Faire les mecs derrière étaient un peu énervés, mais bon, c'était comme ça. et Ça a fait une heure comme ça. Et pendant une heure, on utilise beaucoup moins d'essence que les autres, donc on gagne encore notre pit stop. Norbert est content. Moi, je n'invente pas un truc. Que j'ai juste le, j'écoute et j'essaie de faire ça, et ça a marché. Ce que je faisais après. Et ce qui m'amusait, en fait, parce que dans ces cas-là, il faut aussi le faire intelligemment en disant il faut rester concentré et vieillir, qu'est-ce qui se passe, qui fait que mmh. j'emmerde pas tout le monde, et en même temps, qu'est-ce qui, désolé pour le gros mot, mais en même temps, qu'est-ce qui fait que ça peut faire la différence. Donc la différence, c'était d'avoir suffisamment d'écart pour en fait rattraper la queue là où c'est à plat, c'est-à-dire le virage Paul-Frère. C'est-à-dire pratiquement, jusqu'au pif-paf, j'arrivais à faire en roue libre, en fait. Donc des euh, combes jusqu'au pif-paf. Gâche, et ça, en essence, c'est pas mal. Et après, bien sûr, qu'une fois que tu as mis la 5, tu remets vite la 6 et tu consommes rien et tu remets juste la 4 peut-être à l'épingle de la source et au bus stop et c'est tout. Donc tu essaies grâce à une boîte en hache de vraiment, et en jouant avec l'embrayage sans tirer sur l'embrayage, sans tirer sur le démarreur, parce que du coup je n'utilisais jamais le démarreur, tu essaies d'économiser ta voiture et surtout tu économises beaucoup d'essence par rapport à tes camarades.
1: Ce qui serait impossible ici. aujourd'hui on, on t'appellerait après… Parce que là, après tu fais ça le premier tour… tour et les points et vous... GPS, ouais, tu ouais, maintenant, ouais, le, ouais, le, ouais.
2: Le, bon, on a les points GPS. Mais si tu préfères, voilà, c'est 2003, c'est il y a 20 ans, et il n'y a pas de raison de le cacher, c'est dans le bouquin de Norbert Singer 24-16 de, de notre ami Jean-Marc Tessèdre. Mmh. Voilà, c'est des histoires particulières de l'endurance, de, de la magie de l'endurance, et à un moment donné, ben, il faut faire avec les moyens du bord, on fait une grosse carte de conso, donc on fait tirer un relais qui est très long. On te, on te dit trois heures dans la voiture, mais on ne dit pas combien d'essence tu dois faire pendant mmh. ces trois heures-là, et combien de temps tu dois t'arrêter. C'est pas Donc, si c'est dans les trois heures, tu en fais 1h55 d'affilée ouais. parce que tu as l'essence pour le faire, c'est, 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 c'est faisable. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a encore gagné la Limpi-Stop. Et on se retrouve au petit matin avec un Jacques Lecomte et, euh, qui arrive, euh, qui a une carrure imposante, mais et il se retrouve en face, en face de… de tu là. Là. <rire> là Et là, et
1: là je te le raconte parce que, que je ne suis pas dans la voiture la à ce moment-là. Et tu as Jacques,
2: Jacques qui vient et qui dit « Oh les gars, il faut penser à votre championnat, il faut penser à vos points pour le championnat. Laissez-nous arrêter d'aller vite, ralentissez un peu. Il ne faut pas oublier que la voiture était quand même 5 à 6 secondes plus vite que nous sur le sec. Mmh. Mais ils avaient fait le calcul, ils n'étaient pas trop euh, loin du compte que ça ne passerait pas. Et nous, on savait aussi que ça ne passerait pas. Et là, il y a notre ami Manfred qui leur fait Roust ⁇ Roust Dehors oh, Je ne veux plus voir. Et on l'a gagné au général.
1: Et en plus, après, ils ont des problèmes. Ils ont un ouais. problème, je crois, de boîte de vitesse. Et... C'est un peu la victoire d'une bande de potes, un peu. C'est un peu ça, le, le truc. Oui. Ils viennent faire un hold-up. C'est un peu C'est un hold-up qui est un hold-up humain.
2: Au départ c'est pas, on n'avait pas, on avait pas le, les guns, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la voiture dans la catégorie pour les faire le hold-up, mais on l'a fait de façon humaine et on a eu le meilleur résultat, c'est que nous on est trois jeunes qui adorons euh, cette énergie et surtout avec Romain, on avait été sur le podium l'année d'avant euh, en étant troisième. Et en fait ce qui se passe, c'est que on a Norbert Singer qui a gagné 16 fois les 24 heures du Mans, la dernière c'est avec nous en 98 en tant que, en plus concepteur de voiture, comme avec la 956, la 962 ou deux voitures. Bon, en tant qu'ingénieur et concepteur de voiture, il a gagné énormément les 24 heures du Mans. Il n'avait jamais gagné les 24 heures du sport. Et tu Norbert Singer qui pleure à l'arrivée parce qu'il gagne pour la première fois les 24 heures du sport.
1: Ce qui est quand même pas et ça, rien, quand ça c'est tu important. tu connais le bonhomme. Voilà.
2: Euh, le bonhomme, le charisme de cet amant qui est extraordinaire, de un monsieur d'une, qui est une légende chez Porsche. Et puis t'as ça quoi, tu le vois tu vois la sortie du podium et il, il pleure comme un gamin parce que bien sûr que c'est énorme. Pour Porsche c'est une année importante aussi, euh, voilà donc on fait là, on, on se dit waouh, c'était le cinquantième anniversaire. Non, c'était 40e. le quarantième anniversaire oui. de la 911. La 9/11. Donc euh, voilà, c'est 40 ans de, de l'histoire d'une voiture et on l'a fait gagner contre des voitures qui sont euh, bien plus agressives, performantes que nous, qui sont dans une autre catégorie ou dans laquelle on ne peut pas accéder avec notre petit flat 6 atmosphérique et on se retrouve bah, à les gagner, à les battre au général. Donc et, c'est,
1: et c'est différent de gagner Spa que de gagner le Mans Toi, tu as fait, t'as gagné les deux Oui, oui, complètement. Complètement c'est, c'est, c'est
2: compl- Parce que déjà, même si ça restait à ce moment-là, contrairement à aujourd'hui, deux catégories de voitures, ça reste des voitures fermées, ça reste des voitures qui sont assez proches en termes de performance. Tu peux avoir des pilotes dans des GT1 à l'époque qui étaient un petit peu moins bons parce que c'était des vrais gentleman drivers avec lesquels tu te battais. et hum, Et inversement, euh, tu tu avais des voitures euh, qui, au bout d'une droite, avaient peut-être une dizaine de kilomètres heure d'écart, ce qui est le cas des fois entre certains protos au Mans. Euh, Le Mans, tu tu peux avoir jusqu'à 100 kilomètres heure d'écart entre euh, une GT que tu rattrapes quand toi tu es dans un proto, ainsi de suite. Et puis, je pense que l'épreuve est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus dur euh, physiquement, beaucoup plus dur... euh, au niveau de l'intensité, au niveau de l'engagement, mentalement aussi. Mentalement, euh, par rapport à, à la difficulté du circuit. Le Mans, ce qui est, ce qui est difficile ici, c'est, c'est les vitesses d'approche. C'est les périodes en pleine charge où tu rentres dans Indianapolis. Voilà, tu as Indianapolis, tu as les Porsche-Corner. Je ne dis pas que le circuit est de loin trop facile, mais j'ai dit que c'est des virages plus ou moins à plat. Tu arrives à quand même les approcher une fois que tu as accepté la, la vitesse à laquelle tu, as, tu arrives sur les virages c'est quelque chose que tu peux un peu plus répéter facilement. Ici, pour rouler à une seconde, c'est déjà difficile, mais quand tu te bats pour la victoire et que tu es chaque tour dans un tour à la limite, sur le sec comme sous la pluie, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus difficile, je pense, d'aller chercher la limite à Spa sur une course de 24 heures, ce qu'il faut faire maintenant. Ces dernières années que je l'ai fait en tant que pilote ou maintenant en tant que coach, on s'aperçoit que tu pousses les pilotes à la limite parce qu'il y aura toujours quelqu'un Tu auras la même voiture que toi, dans la même catégorie, donc là, on parle de catégorie ouais, parce de voiture. C'est une catégorie de voiture, mais c'est une catégorie de pilote. Mais il y aura toujours quelqu'un dans ta catégorie de pilote qui, lui, va pousser à fond et qui, lui, va passer. Hum. Donc tu es obligé de faire pareil que les copains, parce qu'autrement, tu ne vas, tu vas jamais avoir le wagon pour aller gagner l'épreuve. Même si tu as envie d'y aller avec un petit peu plus de relax en début de course, très vite, tu es obligé d'augmenter les rythmes sur un circuit qui est très difficile. Ce qui en fait la beauté et ce qui en fait pour moi la plus belle course d'endurance du monde, c'est, c'est forcément les 24 heures de spa, parce que c'est, la plus prestigieuse restera les 24 heures du Mans, mais la plus belle et la plus difficile pour moi, c'est les 24 heures de spa.
1: Et 20 ans après, on est encore là, chacun dans un rôle <rire> différent au final. Ouais. <rire> Toi, tu es ouais. plus pilote et moi, je suis plus là mouillé. Alors, plus, plus pilote, c'est... Euh, pour je cette pense année. que c'est, c'est aussi difficile
2: que, que quand tu es en tant que pilote, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de d'aspect que j'ai eu la chance de, d'être super bien aidé. Hein, on parlait de Porsche, on peut parler d'Audi, mais je veux dire, on a été très, très bon choyé toutes les années où je l'ai fait avec WRT, c'était la folie. Je veux dire, tu es coucouné, tu as que les bons côtés et tu t'aperçois quand que coach, tu, tu, tu es obligé de, d'anticiper beaucoup de choses, de, d'améliorer normalement le, le confort du pilote pour que justement, il puisse donner 100% derrière la voiture au moment où il est dans ses relais à l'approche des essais, euh, expliquer ici que sur une séance d'essais libres euh, avec 70, euh, plus de 70 voitures ou 70 voitures, si tu penses au chrono, tu es mort, il faut arriver à penser à ce que tu as besoin plus tard dans la qualif ou la course, mais tu ne peux pas penser performance sur un tour, parce que le nombre de voitures que tu vas, avec lesquelles tu vas te battre pendant ton tour de, d'essai libre, par exemple, c'est compliqué. Tous ces trucs-là font que c'est très intense et moi, ça me plaît. Euh, je transmets aux bonnes personnes aussi. Quand tu transmets des pilotes qui sont là, qui ne cessent qui qui de s'améliorer et qui vont vite, ben, tu prends du plaisir. Et puis à côté de ça, je cours toujours. Donc c'est sûr que même si ce n'est pas ces courses-là, je me fais toujours aussi plaisir dans les voitures. Et puis grâce à SRO, je fais aussi la BOP, donc j'ai la chance de connaître ouais, toutes, les toutes les voitures. Je les ai toutes conduites aujourd'hui, euh, sauf une ou deux, je pense, maximum. Voilà, c'est spécial.
1: Et 20 ans après, on est là.
2: Oui, après, je pense qu'on peut parler aussi de toutes les années Audi euh, qui sont pour moi euh, on est ici avec Audi Belgique. Tu es obligé de penser à la première année. Euh, DJ Malvois, qui était le patron emblématique d'Audi Belgique euh, pour le, toute la partie. Euh, C'est
1: un peu le papa de tout le monde, un peu. Oui, il ça, a sorti
2: et plein Pilote Belge. Il s'est mmh. occupé de Vincent, le plus jeune, euh, Vincent Voss. Et euh, on, on a senti au début, quand on a démarré, qu'il allait se passer quelque chose. On ne pouvait pas imaginer, euh, après tant de succès, que l'équipe, l'association Audi Belgique, WRT. Euh, puisse faire un, un parcours pareil, bien qu'on l'avait mis tout en place dès le début. Mais par contre, c'était aussi un côté très familial pour moi. Les premières années, grâce à Monsieur Malvois, grâce à Vincent et toute l'équipe de Vincent, tu étais dans l'esprit de famille que j'avais pu avoir, alors bien plus professionnel, mais que j'avais pu avoir aussi avec, euh, avec, avec euh, Fressinger. Donc pour moi, il y, y a un lien. Euh, Ce n'est pas un hasard si j'ai fait autant d'années avec Porsche et avec euh, Audi ici. T'as un lien aussi familial important et un amour de l'épreuve. Je pense que si on parle beauté de course de 24 heures, il suffit d'écouter les commentaires des spectateurs ici qui viennent chaque année. Ils aiment l'épreuve, ils savent les années où tu as gagné, ils savent ce que tu as fait, ils te sortent des photos pas possibles. Ça c'est quand nous on est du bon côté, euh, côté ouais. pilote. Et, et de leur côté à eux, c'est ⁇ Ah oh ben là c'était dur, on a pris beaucoup de pluie. Alors là au contraire, on s'est fait cramer par le soleil. Mais qu'est-ce qu'on a aimé cette épreuve ?⁇ c'est ça qui en ressort à chaque fois des, des, des fans, c'est qu'est-ce qu'ils ont aimé cette épreuve parce qu'ils voient de la bagarre tout le temps, tout le temps, dans tous les virages, dans tous les relais. C'est un circuit de baston, c'est un circuit d'attaque et de, comme on dit dans le jargon, ça va au charbon. Ouais, et avec la météo ça qui change va avec tout la bagarre, le temps. c'est exceptionnel. C'est, c'est, pour moi, c'est voilà. C'est une épreuve que je manquerais pour le au Monde en tant que pilote, en tant que coach, en tant que consultant, ce que tu veux. Chaque année, il faut que je sois là. J'aime trop cette épreuve.
1: Bon, ben, écoute, merci Stéphane. C'était un, plaisir de, c'était un plaisir de partager ça avec toi et que tu nous rappelles un petit peu cette histoire de 2000, ces histoires de 2003 en fait où tu as gagné.
2: Il y a plein d'autres anecdotes, mais bon, c'est un anniversaire important. Ouais, t'entend. c'est un
1: anniversaire important. Merci c'est, à toi. C'est un anniversaire important et c'est, euh, c'est quelque chose de, même pour moi, c'est quelque chose de particulier parce que tu vois, on est de l'autre côté et on est toujours là. Et, euh, et on le, fait vivre, on le fait vivre différemment, toi avec les, les pilotes que tu coaches et euh, nous avec Endurance Info, avec les lecteurs et tout. Et un
2: petit, euh, un petit dernier euh, anecdote, que pas beaucoup de gens savent en tout cas, c'est que le même week-end Marc Lib, il faisait une autre course. Il faisait une course de euh, Porsche, Cup. Porsche Cup, exactement. Ah, sur la Nordschleife. Il était au Norbering. Ah, non, mais... euh, et, et donc, euh, il faisait les allers-retours en voiture. Donc, en voiture, il, ouais, voiture, ouais. voiture ouais. Et oui. Quand même, on a des belles voitures de fonction quand on est pilote chez Porsche. Je peux te garantir que ça faisait 10 km en plus. Et avec Romain, on s'est chargé de beaucoup de travail parce qu'on essayait d'alléger un petit peu le boulot de, de Marc. Il avait 23 ans et il n'a pas fait une erreur ni sur sa course de sprint en Carrera à cup, hum. ni sur les 24 heures. Et quand tu vois la carrière qu'avait Marc Lee derrière, tu te dis, ben, Ouais. ouais, il y avait quelque chose déjà dès le début, et je pense que c'est important pour tous les gens qui disent « dis, Ah non, mais j'ai besoin de me mettre dans ma bulle, c'est important » et tout et tout. Tu enchaînes une course de sprint en Allemagne, même si ce n'est pas très très loin, c'est quand même encore euh, pas mal de déplacements. Et le même week-end, tu fais calife, course des 24 heures de, de spa.
1: Et même pas d'hélico en fait, en voiture. Bien sûr que non.
2: Bien sûr que non. Voilà, c'est une petite anecdote de plus.
1: Mais écoute, merci Stéphane. Il y a rien. Euh, et on aura l'occasion de refaire de toute façon d'autres vidéos, parce qu'on a plein de choses à raconter.
2: Allez, à bientôt. Merci, à
1: bientôt.